0: Cześć, mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej, m.in. na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Otwartych Klatek. Dziś odcinek bardzo fajny, bo w tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Dziecka, postanowiłam zaprosić do podcastu osobę, która już od najmłodszych lat przekłada miłość i troskę o zwierzęta na aktywizm. Moją gościnią jest Karcia centkowska, która jako szesnastolatka już kierowała grupą lokalną Otwartych Klatek w... Olsztynia. W Olsztynie. Na TikToku pewne młode dziewczynki założyły ostatnio fan klub otwartych klatek i piszą tak w komentarzach pod filmikami, że nie mogą doczekać się swoich 16 urodzin, żeby móc dołączyć do oka i razem z nami walczyć o lepszy los dla zwierząt. No, no ci jest to uczucie?
1: Może nie do końca z tym oczekiwaniem, <laughs> ale tak, ja dołączyłam do otwartych klatek, kiedy miałam 16 lat. Wtedy jeszcze nie mieliśmy w ogóle zasady odnośnie wieku i dołączania, bo to było no już kilka dobrych lat temu. Natomiast no praktycznie odkąd tylko dołączyłam, zaczęłam się już zajmować organizacją mniejszych, większych rzeczy, więc na pewno dość, dość mocno weszłam w ten aktywizm od samego początku.
0: A czym zajmowałaś się na początku? Co to były za eventy?
1: No więc ja dołączyłam do grupy w Olsztynie, bo wówczas mieszkałam w Olsztynie, teraz mieszkam w Warszawie. No i grupa w Olsztynie, kiedy ja dołączyłam, dopiero startowała, więc tak naprawdę wszystko, czym się mogliśmy zajmować, było takie dość proste. Pierwsza akcja, w której uczestniczyłam, to była zwykła akcja uliczna. Staliśmy na plaży miejskiej w Olsztynie, rozdawaliśmy ulotki, zbieraliśmy podpisy pod petycjami, no i tak naprawdę to była taka Pierwsza aktywistyczna czynność, w której miałam okazję uczestniczyć, wtedy też w Olsztynie było bardzo duże tutaj wśród osób, które się włączyły w grupę otwartych klatek, było dużo zaangażowania. I pamiętam, że na tej pierwszej akcji mieliśmy ponad 20 osób. To było całkiem wyjątkowe w stosunku do naszych późniejszych działań, kiedy to wiadomo, że w mniejszych miastach nie tak łatwo działać w jakichś kwestiach społecznych jak chociażby w Warszawie. No, ale e, bardzo dobrze wspominam tą pierwszą akcję uliczną. To był taki, taki mój start. Pamiętam, że poznanie ludzi, którzy w ogóle myślą podobnie do mnie, było dla mnie czymś istotnym mm-hmm. w tamtym czasie szczególnie. No i dość szybko ruszyliśmy do przygotowywania pierwszej Veganmani w Olsztynie, która była dość e, mała w stosunku do tego, z czym teraz kojarzymy Veganmanię. To, to, był, to była bardzo mała impreza. Ale w organizację Mania się zaangażowałam właśnie razem z moją koleżanką Marceliną, z którą właśnie wtedy działałyśmy lokalnie. Z Marceliną zresztą dalej utrzymujemy kontakt, mimo że już dawno w otwartych klatkach nie działa. No i praktycznie z pomocą innych osób z grupy lokalnej, ale wtedy głównie w dwie osoby, czyli właśnie ja mając 16 lat i Marcelina, wtedy 17 zorganizowałyśmy tą imprezę. Przyszło na nią wtedy kilkaset osób. Co prawda, tak jak mówię, nie była to takiej wielkości Mania jak teraz to kojarzymy, ale myślę, że to było było fajne doświadczenie. No i tuż po Veganmani zaczęłam koordynować grupę lokalną i wszystko potoczyło się się potem dalej.
0: A czy wtedy jako szesnastolatka, czyli bardzo młoda osoba, czułaś jakąś swoją taką sprawczość w działaniu na rzecz zwierząt? Czy czułaś, że to jest coś dużego, to co robisz?
1: Myślę, że na pewno czułam dużą satysfakcję z robienia rzeczy. Sam fakt zorganizowania na przykład takiego eventu, gdzie potem... Widzisz, przychodząc na niego, że są na nim ludzie, że dzieją się rzeczy, które wcześniej ustaliłaś, no przynosi to satysfakcję. Ciężko niektóre działania przebić bezpośrednio na taką świadomość pomocy zwierzętom, bo jeżeli, wiadomo, że jeżeli tutaj stricte dotykasz zwierzęcia w jakiś sposób, pomagasz mu fizycznie, no to odczuwasz, że okej, okay, to, to szczególne, konkretne zwierzę w jakiś sposób otrzymało od ciebie pomoc. No a większość działań, które my prowadzimy w otwartych klatkach, wiąże się z taką mocno zdalną pomocą i mocno pośrednią pomocą, bo czy zbieramy środki na organizacje, czy organizujemy kampanie uświadamiające ludzi o problemie hodowli przemysłowej, czy też uświadamiającej ludzi na temat diety roślinnej. No wszystkie te działania są takie... Trochę pośrednie i też ciężko w namacalny sposób odczuć, jak bardzo pomagają zwierzętom. Więc tutaj trzeba już mieć tą wiedzę i trzeba po prostu ze świadomością tego, że różne wyliczenia mówią o tym, jak bardzo pomagamy zwierzętom, przerabiać to sobie w głowie na te liczby. Bo myślę, że że te działania czasem ciężko w głowie bezpośrednio połączyć, że Akurat to, że teraz przyszłam na stoisko i nie wiem, chociażby zbieram te podpisy pod petycją, to pomaga tylu i tylu zwierzętom. A tak naprawdę wiele z tych działań, mimo że nie są bezpośrednie, są bardzo skuteczne.
0: A nie miałaś jakichś obaw albo właśnie takich wątpliwości dotyczących tego, czy to, co robisz, rzeczywiście będzie finalnie miało ten wpływ pozytywny na dobrostan zwierząt? No bo masz rację, w Otwartych Klatkach działamy przede wszystkim na rzecz zwierząt hodowlanych, których najczęściej nawet nie mamy okazji zobaczyć, bo hodowle są naprawdę no, za zamkniętymi wysokimi murami. Także czy nie miałaś takich wątpliwości? Czy czy to, co robisz, rzeczywiście będzie przynosiło dobry wpływ?
1: No faktycznie, tak jak mówisz. Mimo, że od sześciu lat tutaj działam na rzecz zwierząt, to nigdy nie dotknęłam lisa, (laughs) więc tutaj może nie jest to tak oczywiste, jaką siłę ma nasza pomoc, ale nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek na początku miała jakieś wątpliwości w związku z tą skutecznością. Dla mnie też ogromną satysfakcję przynosiło w ogóle działanie takie aktywistyczne i myślę, że to jest taki plus aktywizmu, który może nie jest na pierwszy rzut oka oczywisty, ale bardzo się można rozwinąć działając czy w grupie lokalnej, czy później w bardziej szerszym spektrum w jakiejś kampanii, więc no ja na pewno, szczególnie przychodząc do otwartych klatek, jako dość młoda osoba, miałam szansę nauczyć się bardzo wielu rzeczy, które potem przeniosłam na na całość mojego życia, więc no, no cóż, nie powiedziałabym, że ta kwestia skuteczności potencjalnej sprawiała mi jakiś problem, przy czym wiadomo, że zawsze ewaluujemy nasze działania, staramy się robić tak, by było jak, jak najbardziej efektywne, przy czym też w działaniu lokalnym w mniejszych miastach może to być trochę trudniejsze, bo mimo, że Często robi się takie same rzeczy właśnie w mniejszym mieście, takim jakim był Olsztyn, co w Warszawie, zdecydowanie jakby na inną skalę tutaj możemy mówić o działaniach, no to jednak widzimy, mimo często włożonej tej samej ilości pracy, mniejsze efekty organizujemy event i wiadomo, że mniej osób przyjdzie na niego w mniejszym mieście, no bo po prostu mniej osób miesz w mniejszych miastach, tak? A co za tym idzie, mniej osób jest zainteresowanych czymkolwiek, czym chcemy się zająć. Natomiast to nie zmienia faktu, że uważam, że taka aktywność w mniejszych miastach również jest ważna, bo często właśnie tam nie dochodzą jakieś takie ogólne trendy, czy ogólne informacje, które są już szeroko rozpowszechnione, chociażby w Warszawie. Jeżeli chodzi o dietę roślinną, no to w Warszawie ten temat jest zdecydowanie bardziej oczywisty niż na przykład w takich mniejszych miastach. Ale w
0: Olsztynie już można zjeść wegańsko w knajpach, które są stricte wegańskie. Wiem, byłam, jadłam.
1: Tak, są so, so już różne opcje, ale też na pewno widać, że te restauracje się otwierają, zamykają i jest duży przemiał w stosunku do jakichś takich bardziej oryginalnych inicjatyw, mm-hmm. e, gdzie w Warszawie no, restauracje ro, rosną jak grzyby po deszczu. To i, e, I mamy naprawdę na każdym kroku opcje no, tak naprawdę wszystkiego, co sobie wymyślimy. Ale to, co też jest e, piękne w tym, że e, no Polska roślinnieje, to to, że dzięki dostępnościom produktów roślinnych w supermarketach. Tak naprawdę w każdym nawet najmniejszym mieście można znaleźć po prostu opcje, które y, będą roślinne i będą szeroko dostępne.
0: A dlaczego zainteresowały Cię właśnie otwarte klatki? No bo jest wiele innych organizacji, które mówią o niesprawiedliwości wobec zwierząt. Co Cię najbardziej w otwartych klatkach poruszyło?
1: E, w moim przypadku był to trochę przypadek, <śmiech> Po prostu w Olsztynie powstała grupa lokalna otwartych klatek, więc nie miałam za bardzo tego momentu, w którym zastanawiałam się, czy wybrać otwarte klatki, czy potencjalnie inną organizację. Pojawił się w mojej głowie tylko ten moment, um, i to było jakoś rok po tym, jak przeszłam na dietę roślinną. Pojawił się taki moment, w którym pomyślałam, chcę zostać aktywistką. Nie za bardzo wiedziałam wtedy, co to znaczy, <grym> z czym to się wiąże i co mam w ogóle na myśli, mówiąc aktywizm. No
0: byłaś nastolatką.
1: To wszystko, co, co wiedziałam o aktywizmie, wiedziałam z, nie wiem, YouTube'a, z internetu, tak? I często to um, nie były może takie um, osoby, które opowiadały o aktywizmie w pragmatyczny sposób i taki którym teraz tutaj podążamy w otwartych klatkach. Więc moje pierwsze zetknięcie z właśnie dietą roślinną było na pewno inne.
0: Ale czyli co, bardziej radykalne?
1: Tak, zdecydowanie na początku trafiłam na takie bardziej materiały dotyczące... Jakby to powiedzieć tutaj, i na osoby, które promowały dość skrajne diety, niezbyt dobrze zbilansowane, czy wysokowęglowadonowe, czy złożone z samych owoców. Takie diety, których nikomu bym osobiście nie poleciła, a mhm. na które niestety trafiałam mając właśnie 16 lat, nie umiejąc jeszcze tak skutecznie weryfikować informacji, które dostaję. No i poza tym trafiałam na osoby, które właśnie w dość radykalny sposób mówiły o diecie roślinnej w sposób zero-jedynkowy, albo tutaj rzucasz mięso, wszystkie produkty od zwierzęce teraz, bo to jest jedyna dobra droga i w ogóle jeżeli widzisz, że zwierzęta cierpią, to jak nie możesz zrobić inaczej? Albo, no, no tutaj tak, al- albo jesteś dobry, albo jesteś, albo jesteś, zły. Albo
0: jesteś zły. tak, tak. <laughs>
1: um, Co
0: nie jest prawdą.
1: Tak, wszystko jest tutaj, nic nie jest czarno-białe, świat jest w pełnej gamie odcieni szarości i tutaj my też promując dietę roślinną zawsze podkreślamy, że ograniczenie mięsa ma ogromną wartość. No i wtedy na, na samym początku swojej drogi nie do końca to rozumiałam, nie do końca wiedziałam w ogóle nam polega też właśnie zmienianie norm społecznych, zmienianie świata na taki bardziej roślinne i że niekoniecznie wiąże się to because uh przekonywaniem ludzi właśnie stricte do tego, żeby nie jedli mięsa. Może wiąże się to bardziej z tym, żeby poczęstować ich ciastem i żeby stwierdzili, że jest dobre i warto je spróbować jeszcze raz, a nie z tym, żeby mówić o cierpieniu zwierząt. Um, bo oczywiście fajnie, żeby ludzie byli świadomi tego, jak wygląda um, hodowla przemysłowa zwierząt, jeżeli właśnie spożywają takie pokarmy. Myślę, że dobrze być świadomym konsumentem i o tym wiedzieć. Tylko, że ten element wiedzy nie zawsze przekłada się na czyny i nie wystarczy, komuś powiedzieć wiedzieć, zwierzęta cierpią, żeby ktoś stwierdził, okej, no to ja nie będę jeść mięsa. Gdyby świat wyglądał tak prosto, no to myślę, że, że byłoby trochę inaczej.
0: No tak, a też obrzucanie ludzi winą za to cierpienie jest chyba nie w porządku, bo to też nie jednostki są winne temu, jak świat wygląda. Ale jednostki mają wpływ na to, jakie zmiany mogą nastąpić w tym świecie. Powiedziałaś o tym, że przestałaś jeść mięso jako 15-latka, co ci do tego skłoniło?
1: Jakieś materiały, które właśnie znalazłam w internecie, więc na pewno wtedy kierowało mną, bardziej kierowało mną bardziej takie zdrowotne pobudki i byłam wtedy zainteresowana właśnie różnymi typami odżywiania i tak dalej. No i natrafiłam na informacje o diecie roślinnej. Ja nie jadłam zbyt dużo mięsa, Tak naprawdę przez większość życia, bo nie do końca byłam tą osobą, która jest fanem mięsa w różnej formie, raczej zawsze trochę mi coś przeszkadzało w idei jedzenia mięsa, odkąd tylko pamiętam, odkąd byłam małym dzieckiem. No i kiedy dowiedziałam się właśnie o diecie roślinnej, jak ona wygląda, że może mieć potencjalnie pozytywny wpływ na zdrowie, no to stwierdziłam, że spróbuję, czemu nie? Wydaje się to ciekawe. I im więcej znalazłam ciekawych przepisów, okazało się, że taka roślinna dieta jest dużo bardziej różnorodna niż to, co jem do tej pory. No bo de facto wiele osób na tradycyjnej diecie nie ma zbyt zrównoważonej, zbyt zróżnicowanej, może o tak, diety. Zwykle zwykle je się to samo, zwykle je się te rzeczy, które się zna. No i ja wtedy na pewno nie miałam zbyt zróżnicowanej diety, nie miałam zbyt ciekawej diety, wielu rzeczy nie lubiłam, więc okazało się, że dieta roślinna to była dla mnie paradoksalnie, mimo tego, że to jest dieta, która potencjalnie jest dietą restrykcyjną, no bo wyłącza pewne pokarmy z diety, no to ta dieta pozwoliła mi rozszerzyć moją dietę o wiele różnych rzeczy i i pozwoliła mi na nowo zainteresować się żywieniem, gotowaniem i wszystkim, co, co z tym związane. Więc moja podróż ku diecie roślinnej zaczęła się zdecydowanie właśnie z takich bardziej zdrowotnych pobudek i dopiero potem już większą świadomością zaczęłam się interesować tematem tego, jak w ogóle mięso i produkty od zwierzęta powstają, z jakim to się wiąże właśnie i cierpieniem zwierząt i z, jako, z jakim ciężarem dla planety. I dopiero wtedy zaczęłam um, widzieć tą konekcję, e, więc na, najpierw de facto przeszłam na dietę roślinną i dopiero potem zainteresowałam się kwestią zwierząt. Rząd.
0: A kiedy pierwszy raz widziałaś to, jak wygląda hodowla przemysłowa, to pamiętasz się, jaka była twoja reakcja?
1: Nie jestem pewna, kiedy pierwszy raz e, widziałam film z e, hodowli przemysłowej, natomiast... E, no myślę, że, że jakieś te pierwsze moje zetknięcia musiały się wiązać z jakąś emocjonalną reakcją i pamiętam, że na pewno z dużą niezgodą wobec tego, co się dzieje. Zawsze uważałam, że zwierzęta powinny być traktowane z szacunkiem no i do tej pory uważam, że nie trzeba tutaj darzyć wielką miłością zwierząt. Tak naprawdę nie chodzi o to, że musimy zachwycać się każdą istotą, która obok nas przychodzi i chcieć ją przytulić, ale nie potrzebujemy. Potrzebujemy tego odczucia, żeby nie zgadzać się na to, w jaki sposób są traktowane zwierzęta w hodowli przemysłowej. Możemy nie być najbardziej zafascynowani przytulaniem kurczaków, ale możemy dalej nie chcieć, by spotykał ich taki los. Na pewno tak, obej- oglądanie takich filmów jest dotkliwe, ale też e, na przestrzeni e, czasu myślę, że nie warto tych filmów oglądać zbyt wiele. Kiedy już wie się, jak wygląda hodowla przemysłowa, no to polecamy je odłożyć trochę dalej, no bo de facto takie materiały raczej budują w nas frustrację. Jeśli wiemy, że chcemy pomóc i, i zaczynamy właśnie... czy w w postaci aktywizmu, czy wpłacając pieniądze na efektywne organizacje. Jeśli zaczynamy już pomagać, to polecam nie zaglądać często do takich materiałów.
0: No, zgadzam się z tym, ale też zgadzam się z tym, co powiedziałaś odnośnie bycia miłośnikiem, miłośniczką zwierząt. No, ja nie, nie jestem na przykład miłośniczką zwierząt, nie zachowuję się jak Elmirka na widok każdego zwierzęcia na świecie, ale na pewno zależy mi na tym, żeby zwierzęta nie były krzywdzone i nie cierpiały. jakby Uważam, że no, ludzie po prostu są za nie w jakiś sposób odpowiedzialni, w związku z tym, że zaanektowaliśmy sobie całą planetę dla siebie, to jednak powinniśmy tym zwierzętom coś tam dać od siebie, a nie tylko je wykorzystywać. A powiedz mi, jak reagowali twoi rówieśnicy na to, co zaczęłaś robić, na to, że zaczęłaś jeść trochę inaczej niż oni? Mieszkałaś w Olsztynie, więc podejrzewam, że tak samo jak ja Pod Warszawy byłaś karmiona, czy próbowano cię karmić tak zwaną kuchnią tradycyjną, w cudzysłowie. I reszta twoich rówieśników miała dokładnie te same warunki. Także czy pamiętasz, jak reagowali twoje otoczenie? Jak reagowało na to, co się działo?
1: No więc na pewno to, co uznaję za bardzo dużą wartość wstąpienia do otwartych klatek, to to, że poznałam dużo osób, które właśnie myślą podobnie jak ja i udało mi się nawiązać cenne tutaj przyjaźnie znajomości, które trwają do teraz. Bo jeśli chodzi o takie osoby z właśnie szkoły, ja kiedy przeszłam na dietę roślinną, to pamiętam, że wtedy byłam raczej właśnie tak zero-jedynkowo nastawiona. Wtedy możliwe, że nie byłam najlepszym partnerem do rozmów o diecie roślinną. Ale też ja dość szybko wyprowadziłam się do Warszawy, wyprowadziłam się z domu i dość szybko też zaczęłam pracować, tak naprawdę kończyłam liceum w formie zaocznej, więc też od dość wczesnych lat miałam nie aż tak dużo kontaktu z rówieśnikami więc to u mnie trochę było e, inne, natomiast ja się zawsze starałam otaczać osobami, które mnie wspierają i które mnie rozumieją i nieważne czy to była kwestia diety roślinnej czy nie wiem, jakiejkolwiek innej rzeczy w moim życiu, e, starałam się mm, nie nie otaczać osobami, które się ze mną nie zgadzają. Jakby starałam się budować dla siebie pozytywne środowisko. No i jeśli tylko ktoś ma taką możliwość, to warto po prostu w ten sposób postępować. I tak, myślę, że, że pozytywni ludzie w otoczeniu, to, to jest ważna rzecz.
0: Chyba wspaniałe jest też to, że w tej chwili możliwości są takie, że dzieci, które chodzą do szkół, mogą już na przykład jedząc tam posiłki, wybierać sobie opcje jarskie, wegetariańskie, w których nie ma mięsa, kiedyś to było nie do pomyślenia, co? Pamiętasz to? Jadłaś w szkole?
1: Nie, nigdy nie jadłam w szkole posiłków.
0: (laughs) No właśnie, ja ja pamiętam, że, że tak i że to było bardzo trudne, żeby móc zjeść coś, co nie jest oparte o zwierzęta. Okej, okay, Karciu, a co byś powiedziała kolejnemu pokoleniu młodych ludzi, którzy chcą być częścią zmiany? Jakie kierunki byś im poleciła? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że od jakiegoś czasu działa akcja, która nazywa się Gen Z, to działa, więc jak już mówimy o aktywizmie młodych ludzi, to nie sposób nie wspomnieć o tym projekcie. Generacja Z to działa, to jest kampania skierowana do osób z generacji Z, <grym> niespodzianka, które chciałyby zacząć angażować się społecznie. Dołącza do niej wiele organizacji, w tym Otwarte Klatki, które pokazują konkretne pomysły do zrealizowania na przykład w szkole albo poza nią. W ramach współpracy z Z to działa Otwarte Klatki pokazały jak zorganizować roślinne śniadanie, adopcję roślin, karaoke dla zwierzaka czy krwiobieg książek. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, no to zapraszam na stronę www.todziała.org i social media. Tam też można znaleźć porady, instrukcje krok po kroku. A czy ty masz jakieś właśnie kierunki dla młodych pokoleń?
1: No więc na pewno polecam wszystkim osobom, które chcą się w jakiś sposób zaktywizować zainteresowanie się jakąś działalnością społeczną. Być może nie wszędzie będzie dostępna akurat opcja dołączenia do organizacji, do której chcecie, czy to do otwartych klatek, czy gdziekolwiek indziej, ale tak naprawdę wszędzie da się w jakiś sposób działać lokalnie albo można też w różny sposób próbować działać przez internet zdalnie. No i ja zdecydowanie uważam, że Aktywizm może w nauczeniu się wielu rzeczy, które potem przydają się i w w życiu zawodowym i w życiu społecznym, międzyludzkim i aktywizm pomaga znaleźć tak naprawdę swoją grupę ludzi, więc zdecydowanie warto próbować. Być może czasem dołączenie do grupy osób, które są od Was starsze i bardziej doświadczone może być onieśmielające, ale gwarantuję ze swojego doświadczenia, że jeżeli jesteście zaangażowani i chcecie naprawdę z dużą motywacją włożyć coś od siebie w pomoc innym osobom, zwierzęt to powinno się to spotkać z pozytywnym odbiorem i wsparciem w rozwoju, aniżeli z jakimkolwiek negatywnym odbiorem, więc na pewno myślę, że warto działać i warto próbować uczyć się nowych rzeczy, brać na siebie nowe wyzwania i przekraczać trochę takie swoje jakieś granice komfortu, tak żeby po prostu się rozwijać i żeby coraz to skuteczniej móc pomagać ludziom, zwierzętom.
0: 6 lat działalności aktywistycznej za tobą. Co tobie dał aktywizm?
1: Na pewno piękne przyjaźnie, relacje. Większość osób w moim życiu to osoby z otwartych klatek i uznaję otwarte klatki za moją taką rodzinę. Na pewno, jeżeli chodzi o mój taki osobisty rozwój, to otwarte klatki nauczyły mnie wszystkiego i obecnie pracując w otwartych klatkach, no po prostu jestem w stanie stwierdzić, że te wcześniejsze lata aktywizmu, kiedy byłam wolontariuszką, po prostu nauczyły mnie bardzo dużo przydatnych w życiu skilli, umiejętności wszystkiego, co jestem w stanie przełożyć na na moją pracę obecnie, pracę, która polega na pomaganiu zwierzętom, a także na, myślę, żeby inne sfery życia, bo czy to chodzi o naukę komunikacji skuteczniejszej, czy to chodzi o nauczenie się zdobywania wiedzy, weryfikowania źródeł. Aktywizm dał mi bardzo wiele i myślę, że aktywizm może dać ogromnie ważne rzeczy, o ile ktoś jest zmotywowany i chętny, by by sięgnąć po, po te możliwości.
0: No to moje ostatnie pytanie. W związku z tym, że mamy Dzień Dziecka, powiedz, które małe zwierzątka są według ciebie najbardziej urocze?
1: Ja jestem fanatykiem kaczek i gołębi. Mam tutaj mam na ramieniu wytatuowaną kaczkę, po drugiej stronie gołębia z kromką chleba na głowie, więc chyba muszę wybrać tutaj moją, moją miłość do ptaków różnego rodzaju.
0: Jest w Warszawie dziewczyna, nie pamiętam jak się nazywa, która jest ogromną miłośniczką gołębi. Nawet mieszkają z nią gołębie. Pamiętam, że duże wrażenie zrobiło na mnie to. Też jako bardzo młoda osoba, nastolatka, zainteresowała się gołębiami i ich życiem. I zaprzyjaźniła się z wieloma gołębiami. My często zapominamy, jak jakimi mądrymi istotami są zwierzęta.
1: To ja podziwiam je z daleka, ale uważam, że są bardzo majestetyczne.
0: No dobrze, to może złóżmy życzenia e, drogim wszystkim dzieciom. <grym> Co byś chciała życzyć?
1: Życzę wszystkim e, wspierającego środowiska, które pomaga im się e, rozwijać i, i żyć swoją prawdą. <grym> I życzę wszystkim też chęci i możliwości do, do działania i rozwoju i możliwości bycia dokładnie w tym miejscu, w którym chcą być w życiu, bo często młodsze osoby nie mają takiego wyboru, na przykład co do tego, gdzie się mieszka, co do tego, w jaki sposób wygląda ich dzień, więc życzę, by cała ta otoczka życiowa wyglądała tak jak najbardziej sobie wymarzycie.
0: I ja przyłączam się do tych życzeń wszystkiego najlepszego, drogie wszystkie dzieci, także tobie, Karciu.
1: No, ja już od lat nie obchodzę, dnia dziecka, ale nawzajem.
0: Dzięki serdeczne za to, że zgodziłaś się uczestniczyć w naszym dzisiejszym odcinku specjalnym.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: A was, drodzy słuchacze, zachęcam do tego, żebyście followowali otwarte klatki na naszych social mediach, na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, wchodzili na naszego bloga, odwiedzali naszą stronę, wspierali nasze inicjatywy i interesowali się też rekrutacjami. Zachęcam serdecznie do odsłuchania poprzednich odcinków i słuchania następnych. Możecie zaznaczyć sobie taki dzwoneczek na swoich ulubionych platformach streamingowych. Wtedy będziecie powiadamiani o każdym kolejnym odcinku naszego podcastu. Jeżeli macie pytania, napiszcie do mnie podcastmaupa@otwarteklatki.pl. Adres e-mail umieszczę także w opisie odcinka. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! Możesz powiedzieć pa.
1: Pa. Hey. <laughs>